0: Céuscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de CeuScope du mois de novembre, présenté par Amélie Brissot. Samedi 16 novembre avait lieu le concert en l'honneur du premier anniversaire du Centre des Arts d'Inchon, dirigé par le renommé chef d'orchestre Christopher Lee. Le concerto pour violoncelle de Haydn y a été interprété par la violoncelliste Im Hyang, accompagnée de l'orchestre philharmonique d'Incheon. Avant le début de la représentation, la musicienne sud-coréenne, parfaite francophone, nous a accordé un entretien, rencontre. Aujourd'hui, je suis
1: à l'Incheon Art Center pour fêter le premier anniversaire de l'Incheon Art Center. Avec l'orchestre philharmonique Incheon, nous allons jouer
0: le premier concerto de Haydn. Rentrez-vous souvent en Corée du Sud, je vous le demande car vous êtes professeur au Conservatoire National Supérieur de Pékin. C'est vrai que je ne suis pas très loin
1: de Seoul, mais je rentre seulement quand j'ai des concerts. C'est régulièrement
0: ou pas trop euh, Pas trop. <rire> Parlons d'abord du violoncelle, nous enchaînerons ensuite avec le français et enfin nous finirons avec votre vie en Chine. Alors, comment votre histoire avec la musique a-t-elle commencé C'était vraiment une
1: surprise inattendue euh, parce que euh, je ne viens pas euh, d'une famille musicienne. Euh, J'ai eu euh, mon premier violoncelle par Winami euh, à ma mère. Elle nous a donné un petit violoncelle en nous disant que sa fille elle avait arrêté. Mais euh, on ne s'est pas même rendu compte que c'était un violoncelle. Mais du coup, on a, on a essayé ce violoncelle dans le salon, à peu près six mois. Puis c'était un jour, euh, ma copine elle est venue pour jouer des jeux. Et puis elle était très intéressée et ma mère, elle allait donner ce violoncelle à ma copine et c'était le moment que j'ai décidé de jouer du violoncelle et je joue jusqu'à présent. Et vous aviez quel âge
0: En oh, je quoi? j'avais à peine 8 ans, 9 ans. <rire> le violoncelle est un instrument très imposant, sa prise en main n'a pas été compliquée lorsque vous étiez petite et d'ailleurs, aussi loin que vous vous en souveniez, Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans l'apprentissage du violoncelle C'est vrai que le violoncelle, ce n'est pas très
1: facile à jouer euh, si on compare avec violon ou même piano. Mais euh, ça m'a passionné la sonorité du violoncelle parce que ça ressemblait comme euh, une voix humaine. C'est pour ça que euh, ça m'a donné envie de euh, vraiment jouer du violoncelle. Mais après, euh, il faut vraiment euh, il faut avoir l'envie, puis la euh, discipline pour continuer et pratiquer le violoncelle
0: euh, tous les jours. D'ailleurs, c'est un instrument à cordes, donc est-ce que vos doigts vous faisaient mal au début quand vous jouiez oh, Je ne m'en souviens plus, mais j'imagine que oui. <rire> un violoncelliste que vous admirez particulièrement euh,
1: Mon professeur, euh, Philippe Muller. Il était un professeur au Conservatoire national supérieur de Paris. Maintenant, il est à la retraite. Donc, euh, il continue à enseigner à New York. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que, même s'il a 74 ans, il continue à travailler. Il passait des heures, des heures. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire et me donne l'envie d'être comme lui.
0: Je suppose que vous avez un répertoire favori, duquel s'agit-il et pourquoi
1: oh, C'est difficile de définir un répertoire favori parce qu'en général, j'adore toutes les œuvres que j'interprète. Mais si je dis un répertoire particulièrement, ce serait un répertoire français, notamment Debussy, Ravel, Planck il y en a tellement pour moi, c'est. Euh, les compositeurs français, il y a telle raffinité et euh, telle couleur que j'adore et qui me fascine. Voilà. Composez-vous
0: vous aussi vos propres morceaux Oh, j'aimerais bien, mais je n'ose pas.
1: Ce n'est pas mon métier.
0: Le violoncelle est-il un instrument apprécié des Sud-Coréens, à votre avis Oh, j'espère. Un jour.
1: Mais. Euh... Pour le moment, j'ai l'impression que l'instrument plus populaire, c'est toujours piano et violon.
0: J'espère un jour le violoncelle soit plus connu. Peut-être grâce à vous <rire> J'espère. Vous avez beaucoup voyagé et êtes monté sur de nombreuses scènes. Avez-vous un souvenir qui vous tient à cœur et que vous souhaiteriez partager avec nous Chaque voyage euh, tient vraiment mon
1: cœur. Mais euh, si je vous parle d'un voyage récemment, euh, je dirais que euh, mon concert à Jakarta, il y a 3-4 semaines, j'ai joué avec l'orchestre de symphonie de Jakarta et on avait joué dans une salle dans un immeuble de 40e étage. Donc c'était très spirituel et ça m'a beaucoup inspiré de voir des gens, le public très enthousiaste et très attentif.
0: Peuvent l'entendre, vous parlez divinement bien français. Comment s'est fait votre apprentissage de la langue de Molière, mais surtout pourquoi cette langue
1: Oh, j'ai jamais envisagé de parler français, euh, au vrai dire. Euh, <rire> J'avais étudié à Boston à l'époque, et c'était mon professeur Philippe Muller qui m'a donné envie de, de passer l'examen au Conservatoire National Supérieur de Paris. Et j'ai été acceptée heureusement, et puis elle m'a dit il faut que j'apprenne le français. Donc euh, j'étais très motivée
0: pour lui montrer que je peux parler français. Et vous avez réussi à apprendre le français en combien de temps En fait, comme
1: je suis rentrée en master directement, je devais écrire une thèse dans, dans une, un an et demi. Donc euh, j'étais obligée de ne euh, pas juste parler, mais euh, écrire un test euh, plus que 70 pages. Donc euh, c'était vraiment un travail euh, énorme pour moi qui ne parle pas même
0: bonjour en français au début. Donc vous avez appris en France directement finalement, oui. pas en Corée
1: Non, 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 pas du tout. <rire>
0: Vous avez récemment participé à la campagne et en plus, je parle français. Comment s'est passé le tournage ah, C'était vraiment un moment euh, super.
1: Ça m'a fait beaucoup de plaisir. J'étais très heureuse d'avoir participé à la
0: campagne. Et enfin, on le disait, vous êtes aussi professeur au conservatoire de Pékin. Comment cette aventure en Chine a commencé ah, Tout à fait au hasard. J'aime beaucoup
1: ma vie en Chine. <rire> C'est une aventure.
0: Mais comment vous avez atterri là-bas, finalement C'est eux qui
1: vous ont contacté euh, Oui, après, je devais passer examen pour, euh, pour être acceptée <rire> pour mon poste. Donc, euh, oui. <rire> vous avez senti la pression, quand même euh, Bien sûr. Mais euh, je pensais que j'étais euh, violoncée sur l'eau de l'orchestre et être professeuse, même, même si je je joue du violoncelle, c'est pas tout à fait le même métier. Et je voulais continuer, euh, jouer comme soliste, musique de chambre, euh, et puis euh, enseigner des élèves. Donc ça m'a beaucoup
0: euh, attiré cette euh, cette opportunité. Et vu que c'est une première expérience en tant que professeur, comment vous vous êtes préparé à ça euh...
1: Je pense que chaque élève euh, est différente. Il faut essayer d'inspirer chaque élève euh, avec différentes façons. Et surtout, euh, essayer de donner euh, euh, des différentes euh, euh, interprétations et euh, avoir leur
0: propre personnalité, c'est plus important. Et est-ce que vous vous inspirez de vos anciens professeurs, dont ce professeur français? Oui, bien sûr. Je, je m'en souviens,
1: chaque corps, il, il avait mené toutes les partitions qu'il pratiquait pour nous montrer comment il travaille. Et, il venait toujours avec son violoncelle pour jouer pour nous. Donc, euh, <rire> j'essaie de faire la même chose comme lui. Et vous sentez que vous le faites bien Ah... <rire> Peut-être, peut-être mmh. que oui, que non, j'essaye de mon mieux.
0: Donc, vous êtes professeur en Chine, vous parlez chinois, n'est-ce pas
1: Ah, je suis en train d'apprendre euh, la nouvelle langue. Je peux parler euh, juste euh, des petits mots, mais pas beaucoup.
0: D'ailleurs, vous enseignez en quelle langue J'enseigne en anglais. Et ils sont tous anglophones pratiquement, tous ouais. ces élèves, parfaitement anglophones. Mmh. Oui, tout à fait. Donc, vous n'avez aucun problème de communication, finalement. Ouais, ouais. Vous sentez que le chinois, finalement, doit être vraiment utile pour vous Maintenant, c est, c est, ça devient euh,
1: une langue très importante quand même. Donc, euh, oui, ça sera très utile si je parle anglais, français et puis chinois.
0: Vous êtes polyglotte. Qu'est-ce que ça vous apporte de parler autant de langues C'est toujours très cool de rencontrer
1: des gens francophones euh, dans le monde entier surtout, euh, par exemple à Pékin, mes meilleurs amis ce sont des français quand j'avais travaillé à, à Rotterdam, euh, j'avais beaucoup d'amis français qui travaillaient dans euh, mon orchestre donc euh, on parlait français tout le temps même à Séoul, il y a un, une communauté française très forte donc euh, <rire> parler français, ça, je, je trouvais
0: toujours, c'est très cool <rire> Finalement, de toutes les langues que vous parlez, mis à part le coréen, c'est le français que vous parlez le plus oh, Ou l'anglais L'ado. L'ado. <rire> revient à la musique. Quels sont les points importants que vous enseignez à vos étudiants vis-à-vis -vis du violoncelle Bien sûr, la rigueur, la discipline, mais je leur demande d'avoir leur propre personnalité. Vous pensez que c'est important pour un musicien d'avoir sa propre personnalité Si on joue juste en copiant, est-ce que vous pensez que l'extrait, le morceau, perd de sa saveur J'aimerais bien que mes élèves jouent pas, euh, je,
1: pas comme moi. Parfois, copier, ça ne marche pas chez musicien. Ce n'est pas comme un fabricant un robot. Donc, euh, il faut toujours essayer de trouver euh, une personnalité ou euh, une voix avec euh, sa musique. Ouais. Sinon, ce n'est pas très intéressant.
0: D'ailleurs, un musicien qui a sa propre personnalité, ça se ressent comment Par rapport à son rythme ou par rapport à, à sa façon de changer les notes ou Comment on peut re reconnaître la personnalité d'un musicien Un
1: musicien qui n'a pas de personnalité, on s'ennuie à force d'entendre la musique. Avoir sa propre couleur, c'est amener le spectateur avec nous
0: dans l'histoire qu'on raconte en jouant. Et que souhaitez-vous justement transmettre au public à travers la musique J'espère que le public ressent
1: le fait que je raconte une histoire.
0: D'ailleurs, vous, vous avez vos propres couleurs, votre propre personnalité. Est-ce que vous arrivez à définir vous-même votre couleur
1: C'était... Euh, je peux vous donner un exemple. Je, je, je suis passée à la radio aux états unis Il y avait un ami qui m'a appelé après l'émission. Il m'a dit oh, il était en train de, de conduire sa voiture. Il, il, il avait écouté la musique du violoncelle. Il s'est dit... Oh, ça ressemble comme un et après c'était moi, donc euh, ça m'a fait très plaisir euh, parce que on peut définir un bon son euh, dans un petit second, c'est quelque chose de très rare. Et il faut avoir un son unique, euh, comme étant violoncelliste, il faut, ouais, c'est plus important à mon avis. <rire>
0: Et où pourrons-nous vous voir jouer en décembre et quels sont vos projets pour cette fin d'année 2019 et le début 2020 Je suppose qu'il y a beaucoup de choses. <rire> Je vais enregistrer 12 œuvres avec
1: un... Euh, Quelqu'un, peut-être, vous, vous allez remarquer, Daniel Lindemann, il est très connu en Corée. On va enregistrer ensemble pour un projet. Vous allez entendre notre musique, je crois, fin d'année. On va enregistrer euh, Je te veux de Eric Satie et Smoke Gets in Your Eyes. un peu de crossover. Et puis, euh, j'ai un récital à Pékin avec un Win Pianiste. Et je vais jouer avec Beijing Symphony, la Lo Concerto. Et j'ai trois concerts euh, pour euh, mon bar projet. <rire> je vais enchaîner six suites de bar à Pékin et Zuhai Music Festival. Et puis, euh, début d'année, je, je vais en Corée pour 12 stages pour enseigner. Puis, en février ou en mars, je vais sortir mon 12e album, Russian Sonata.
0: Donc, il euh, y a beaucoup de choses en ce moment. Vous avez l'air très occupée. Est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour vous-même dans cet emploi du temps oh. <rire> Pratiquement, non.
1: <rire> Votre famille ne vous manque pas si, si, mais moi j'aime bien d'être très occupée. Je pense que c'est la vie de musicienne. <rire>
0: Et si nous nous quittions en musique, pourriez-vous nous jouer un extrait de votre morceau favori
1: Oh, cet après-midi, je vais vous interpréter Juste Veux de Eric Satie.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez la réécouter sur notre site internet world.kbs.co.kr French. C'était Amélie Brissot au micro avec Oh Young à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Seoulscope.